0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силков. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Слово «бренд» сейчас преследует нас повсеместно. Есть пресловутая «развивай личный бренд», как говорят многие коучи или, например, маркетологи. Часто ставят задачу увеличить силу и узнаваемость бренда компании.
0: Периодически можно услышать выражение вроде «человек-бренд», а еще существует целое шоу, рассказывающее про историю знаменитых брендов.
1: Ну, в общем-то, действительно все правда, потому что сейчас сила бренда, о которой я говорил, обладает властью подчас даже больше, чем некоторые, собственно, власть имущие. Очевидно, например, что бренд-эп, Apple, кстати, самый дорогой в мире со стоимостью в 947 миллиардов долларов, может запустить почти любую инновацию. И люди к ней потянутся, просто потому что это Apple. Тогда как маленьким компаниям, даже с них будут какие-то совершенные технологии, пробиваться намного сложнее.
0: Что за этим всем стоит? Что вообще такое бренд на самом деле? И почему он так важен буквально для всех? Кто и как создает бренды? Мы узнаем от большого специалиста, практически гуру российского рекламного рынка. У нас в гостях президент клуба арт-директоров России, руководитель направления искусства рекламы школы дизайна Высшей школы экономики, креативный директор Back and Black Pro Александр Алексеев.
1: Здравствуйте.
2: Привет, Здравствуйте, Саша. добрый вечер.
1: Хочется начать с такого просто основополагающего, чтобы мы сразу понимали все, о чем идет речь. Вот есть личный бренд, я все это перечислял. Что же такое вообще бренд на самом деле? Что мы... Когда говорим это слово, подразумеваем под ним. Что мы имеем в виду?
2: Раз мы пользуемся англоязычным словом, я вам отвечу тоже сначала по-английски. Ага. Не волнуйтесь, я все разочусь. Так, так, так. Лучшая формула. It's a gut feeling. Gut feeling. Да, теперь, значит, два слова важных. Во-первых, gut, значит, никакого отношения к мозгам не имеет. Это внутреннее ощущение. Ну и feeling – ощущение. Теперь вот самое важное, чтобы мы не путали. чье? Ну, я думаю, ответ там короткий. но ну, пользователи, конечно. Uh -huh. Вот что здесь важно. К сожалению, процесс брендинга, давайте это слово использовать как профессиональное создание бренда, да? Uh -huh. Процесс брендинга, он нами может только направляться и слегка управляться. В, в, в конечном счете принимает решение о том, какой ты бренд, ты бренд или не бренд, тот, кому ты его адресуешь. Mm -hmm. Ну, грубо говоря, mm -hmm. твоя целевая аудитория должна моментально ответить, что такое этот бренд. Но вообще, на самом деле, все очень просто. Смотрите, что еще хотел сказать. Это очень интересно. Была такая замечательная фраза Андрея Муруа про Матисса. «Стиль — это человек». Ну, имея в виду Матисса, его руку, его uh -huh, творчество. Uh -huh. Так вот, что я хочу сказать? Мне кажется, мы легко сейчас можем переначить и сказать, бренд это человек. Почему? Ну, во-первых, у нас есть практика в брендинге, когда мы напрямую переносим характер бренда на характер человека. Со всеми архетипами. Вот uh -huh, это все, uh -huh. да? Но это ладно, это не так интересно. Интересно другое, что, по сути, мы все бренды. Вот это вот персональный О. бренд, личный бренд. Да фигня это все. В конечном счете все мы бренды и занимаемся регулярно самобрендированием. Ну, то есть вот то, что там в нулевые называлось
1: такой имидж, как бы. Да, кстати, Просто да. Сейчас интересно, уже интересно,
2: интересно. Я думаю, что это вот более, мне кажется, это более точная траковка, ага. что такое имидж, да. Так вот, мы все прекрасно знаем, кто мы такие. Если мы не знаем, кто мы такие, это как у Гоголя. Ни рыба, ни мясо, ни в городе Богдан, ни в селе Селефан. Это плохо, правда? Uh -huh. Ну, Гоголь же с иронией об этом говорил. Uh -huh. Мы должны о человеке иметь ясное представление. Вот это мы сейчас. Личный бренд, человек-бренд. В общем, мы все так или иначе бренды. Ну... Окей, можно дальше говорить об их значительности или значимости для человека. И вот, кстати, о том, о том что бренду Apple позволительнее допускать ошибки пока. Угу. В отличие от маленьких... В отличие да. от, я про это тоже расскажу, это интересная тема. В отличие от маленьких брендов, кому как-то это ну, более заметно. Или они от того, что более, не, менее заметны, более незаметны, их ошибки ну, более дурацкие. Да? Угу. И вот, смотрите, бренд это то впечатление, которое сложилось у наших потребителей о нашем предложении. Еще раз, бренд ⁇ это предложение. Если mm -hmm. человек пассивен по отношению к другим, нафига он нужен, правда? Mm -hmm. Поэтому и бренд ⁇ это в первую очередь предложение, но впечатление об этом предложении. Короче, вот что еще важно, это не то, что мы хотим сказать, это то, как нас поняли. Mm -hmm. и, и поэтому, к сожалению, к сожалению процесс брендинга э, – это процесс накопительный. Mm -hmm. ну, то есть моментальная реакция, она а, может быть не бы ее может вовсе не последовать. И наоборот, с годами складывается более-менее ясное представление. Сейчас тоже очень важную вещь одну скажу, э, на какой основе. Ну, во что оно скорее э, суммируется, во что оно складывается. И э, важно, что, наверное, мастерство Создание бренда ⁇ это сравнительно быстрое получение этой реакции. Ну uh -huh. что такое быстрое? Наверное, тут тоже все как у людей. Да? Если человек экспрессивный, если он экстравертный, наверное, представление о нем как о бренде складывается быстрее. Если человек замкнутый, если он тихий, если он сдержанный, представление о нем как о бренде складывается медленнее. И это, кстати, безоценочно. Понимаете? да? Uh -huh. Быстрее и медленнее. Что нам нужно? Ну понятно, что в бизнесе достижение эффекта, извлечение прибыли, к примеру, да, конечно, мы ждем быстроты. Да? Поэтому логично. И это, кстати, очень смешно, что в брифах иногда клиенты говорят: мы хотим получить яркий бред. Я хочу спросить ребята, а что в этом не яркий бред? Или что у вас за бизнес такой? Почему вы замедляете процессы? Ну как бы, да. Вот, вот, вот.
0: Как мы услышали, выстраивание личного бренда, или, будем говорить словами нашего эксперта, того, как мы представляем себя миру, задача, решение которое избежать невозможно.
1: Да, это такая комплексная задача, в которой огромное значение играет то, о чем мы и говорим в подкасте, речь об образовании, в гораздо более широком его смысле. Здесь включены все наши знания и вообще способность к непрерывному обучению по концепции Lifelong Learning.
0: Мы видим, сколько вариантов сейчас существует, и дополнительное образование, и бизнес школы и бесчисленное множество онлайн курсов, которые мы часто обсуждаем
1: как в этом не потеряться что выбрать и что подойдет именно вам и будет полезно в карьере ответы на эти вопросы дали в x5 групп
0: компании есть корпоративный университет полка это онлайн- пространство которое создали специально для обучения и развития сотрудников компании
1: причем Полка состоит не просто из онлайн-курсов. Там собрано огромное количество разных форматов обучения. Это офлайн-программы, видеокурсы, вебинары, марафоны и целые учебные треки с мастер-классами. Есть отдельные задачи для специалистов узкого профиля или для желающих ими стать.
0: Дополнение ко всему, как у классических университетов, есть еще и электронная библиотека с литературой ко всем программам и даже рекомендации топ-менеджеров компании по тому, как выстраивать карьерную траекторию.
1: Мы еще вернемся. Мы к полке чуть позже, а пока поговорим, почему знание – сила, и что корпорация Apple делает не так.
2: Очень важно по поводу бренда то, что ну, мы много знаем уже в России, потому что в целом мы довольно быстро переняли э, все науки, технологии, ноу-хау по поводу брендинга, давайте будем это слово uh -huh. использовать, и... Я думаю, что очень недооценено то, что в свое время, если я не ошибаюсь, году в двенадцатом э, нам сообщил Мори Сачи. Теперь немножечко бэкграунд, да. Значит, нам с Машей повезло, потому что мы поработали в, в альянсе с МСС Сачи. Это вторая рекламная сеть, которую сделали братья Сачи после того, как продали свой сачи холдинг публисису. Э, так вот. Еще раз, из двух братьев-финансистов Морис Сачи как раз занимался рекламой. В отличие от Чарльза Сачи, угу. который в основном занимался современным искусством. Запустил Галерея. Ян угу. и так далее. То есть он славен другим, в том числе Сачи Геллери в Лондоне значимое место. Угу. Ну и мировое. Так вот, что Морис Сачи сказал в 2012 примерно году? Он сказал, что у каждого бренда обязан быть One World equity или попробуем по-русски сказать, мне кажется правильнее все сказать так должна быть объективная сущность бренда. Значит, опять, быть. Ну, как бы лучше, если мы ее стартуем, иначе за нас нас интерпретируют. Uh -huh. да? Если мы не скажем, за нас решат другие. Но по большому счету это то слово, то понятие, с которым ассоциируется бренд у потребителя. Вот моментально, да? Uh -huh. Лучший пример, пришедший от Мориса Саачи, это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Uh -huh. Какое uh -huh. одно Свобода. слово? Свобода. Да. Теперь обратите внимание, насколько это точно. Любое посигновение штатов на несвободу детонирует эту страну. И, с другой стороны, они себя ведут так, чтобы поддержать впечатление о том, что они за свободу. Значит, пример не свободы. Два факта в эпоху Трампа. Один против него, другой, скорее, за него. Граница с Мексикой, это что такое? Как это может Сына? быть у бренда, uh -huh, uh -huh. который свобода, да? С другой стороны, вот это хорошо, несанкционированное, партизанская, но как сказать-то, вторжение в Белый дом. да? Угу. Это что такое? А почему их судили? Как? Они же, что они, не граждане страны, угу. не могут туда войти? Почему не могут? да? Понимаете? Конгресс, да, понятно, в Конгресс, понятно. да, извините. В Конгресс, не в Белый дом. Так вот, мы видим, что все очень чутко реагируют на нарушение этого правила. Если ты взял это слово, держись его. Если ты нарушаешь это слово, это опасно. Ну, прям опасно. Теперь вот с этого места... А, у нас был хороший вопрос, я могу сказать позже, но я лучше с этого места все-таки скажу. <свёзд> Там тоже будут ответы. Значит, смотрите, что мне показалось очень, очень интересным, по-моему, году это было в 21-м или в 20-м. Сейчас меня поправите. Помните, было выступление Fortnite против Apple, <свёзд> как да, против да, монополиста, который да. получает чрезмерную прибыль да, от конечно -конечно. размещения приложений. И знаете, что я вам хочу сказать? Я думаю, с этого места легко предположить, что это конец бренда Apple, каким мы его знаем. Ну, во-первых, бизнес-процессы в данном случае длительные. То, что бренд Apple в очередной раз самый дорогой бренд мира, сильно прибавивший по капитализации, а Тим Кук заработал на бренд намного больше, чем его создатель Стив Джобс, это мы все знаем. Угу. Но я должен сказать, что с этого места, опять же, я вижу через гору. Почему я это объясню? Потому что... Бренд Fortnite, это можно сказать уже Бренд, потому что он выступил как партизан настоящий, повел себя ровно так же, как Бренд Apple в 1984 году. Они запустили вирусную рекламу, где пересняли фактически ролик 1984, заменив позицию диктатора IBM, против uh -huh, которого uh -huh, выступал Apple uh -huh, в 1984, uh -huh. на сам Бренд Apple.
1: Когда вот, да. бренд Apple да.
2: становится диктатором, он меняет свою объективную сущность. Ведь бренд Apple, он же другой. Think different. Вот же да, основное да, слово. Да. Бренд Apple всегда был силен тем, что он был брендом другим. Как только он перестает им брендом быть... Брендом
0: другим др у других.
2: Естественно. Как только он перестает таким быть, что ему грозит? Ну, полагаю, потеря объективной сущности, потеря доверия пользователей. Чего это он меняется? Он меня, он меня подставляет, бренд у -у Apple. На самом деле, и в реакции пользователей сейчас есть такая вялая, но медленность. Уже нет очередей за новыми айфонами, уже есть претензия, да. что Apple не дает новинки, но в целом бренд-то мощнейший, поэтому он продолжает ехать по рельсам. Я, том, что... уже, да. Да, я полагаю, что эти рельсы скоро оборвутся. А как вот скоро ты... в, в измерениях относительных, я не знаю, но если раньше мы ничего такого не замечали, то сейчас я вижу несколько подтверждений именно в доказательство, что самое главное в бренде это не имя, это не цвет, это не логотип и не знак. Ну, можно сказать, это то впечатление, которое создается у пользователя, но давайте упростим, это вот то одно слово, с которым ассоциируется бренд. Если бренд ему не изменяет, это сильный бренд, и, вероятно, очень высокий по капитализации, да, если мы говорим о брендах, ну, коммерческих, да? угу. Вот такая интересная картина.
0: Когда я перейду, наверное, к брендингу и к тому, кто занимается брендингом, да, какие профессии есть внутри создания новых брендов, кто вообще их придумывает и зачем.
2: Давайте все-таки с конца. Зачем? Смотрите, вообще для того, чтобы получить лояльных пользователей. Ну и по максимуму, да, uh -huh. потому что на направим это так – ты как человек же хочешь, наверное, чтобы к тебе хорошо относились. Да. Это с одной стороны. С другой стороны, это как компания же хочет, хочешь извлекать прибыль регулярно и в максимальных объемах. Да. Поэтому я все-таки начинаю не с коммерции, я начинаю с лояльных пользователей, потому что это объединяет любой бренд. Коммерческий, некоммерческий, персональный, бизнесовый, какие еще бывают. да. Про зачем, мне кажется, все понятно. Теперь кто? Ну, знаете, я все-таки настоятельно верю в то, что пора сменить вот эту мистификацию западной профессии и разобраться в понятиях того, они, на самом деле, совершенно не сложны. Особенно мне понравилась та история про... Uh, то, что бренд по сути Это ощущение нашего пользователя Этим все сказано Но uh -huh. кто создает? Да все Примерно так, как и в очередной раз я это использую Это мне очень нравится Как такая аналогия, она же и метафора uh, В у дворянстве Мольера Есть такое удивление Учащегося Журдена, что оказывается Он и не знал, что он всю жизнь говорил прозой Я уверен, что все люди создают себя Как бренды и по сути Можно сказать, что все мы делаем бренды Какие? Своих детей Yeah. Uh -huh. Например, стремление отдать ребенка в музыкальную школу. Да? Или э, своих собственных, стремление там не подводить товарищей. Ну и тому подобное. Тут все просто. Короче, открытый ответ был бы «все делают». Теперь, если говорить о профессиональной деятельности, то вы понимаете, что она направлена на достижение каких-то целей в определенный срок. Поэтому брендингу можно учиться, и нужно, и это интересная профессия. Да.
1: Прежде чем мы двинемся дальше, вернемся к корпоративному университету «Полка». Если, используя те знания, что мы сейчас получили, взглянуть на него еще раз и на то, как можно применять «Полку», получится, что это один из самых удобных способов для роста внутри компании.
0: Если вы что-то изучаете в корпоративном университете, то новые знания, безусловно, пригодятся вам при взаимодействии с коллегами и руководителем. И, возможно, помогут открыть для себя новые карьерные пути в компании.
1: Ну и внутренних устремлений, конечно. Тем более, что учиться в полке можно самостоятельно. Не обязательно, чтобы на обучение направлял именно руководитель. Тем более, что можно применять специальную методику оценки полученных знаний, которая, как мы говорим в подводке к нашим выпускам, подстраивается под вас.
0: Она позволяет формировать уникальную образовательную траекторию, реагирующую на результаты, и даже рекомендует дополнительные курсы или задачи, которые стоит добавить в учебный план на данном этапе.
1: Сейчас пользоваться полкой могут все сотрудники офисов X5 Групп, а в 2023 году будет подключен и розничный персонал. Ну а вариативность программ не уступает ведущим онлайн-школам. Здесь можно найти ключевые экспертизы по работе с людьми, финансам, логистике, маркетинге, IT и другим.
0: Ищите полку по ссылке в описании. А мы продолжаем разговор с Александром Алексеевым.
2: И. Дальше, с бизнес-целями, ну, можно просто подсмотреть, послушать и сделать, как нравится это, я скорее про малый и средний бизнес в любой стране мира, здесь Россия ничем не отличается от Бразилии, Вьетнама и Соединенных Штатов Америки, да, но точно так же, если мы хотим достигнуть каких-то целей на другом уровне, да, качества в частности, и скорости достижения результата, то этому надо учиться в университетах, этому надо учиться в школах. Ну, а дальше уже формат образования зависит от того, что тебе удобнее. Есть и формат дополнительного профессионального образования mm -hmm. в этой области. Все это существует.
0: А на кого учиться? То есть это что? Это бренд-менеджер, ну, реактор? Да, смотрите,
2: бывает. здесь есть несколько сторон, как во всех бизнесах. Да? То есть все-таки это не единственный человек. Если мы говорим про создание... Давайте только будем говорить не бренда, а стартовой позиции, с которой создается бренд. Да? Uh -huh. Стратегия, позиционирования и компоненты, которые, несомненно, визуальные для того, чтобы передать этот импульс. Uh -huh. Иначе как его передать? да, Не словами же. Я бы скорее предположил, что здесь специализация лежит в области дизайна, потому что коммуникационный дизайн здесь является первичным. Только здесь важно отличие. Если раньше предполагалось, что бренд ⁇ это логотип, это не логотип, сейчас я про этимологию, mm -hmm. и даже какое-то время назад предполагалось, что брендирование ⁇ это создание логотипа, брендбука и каких-то еще элементов коммуникации, это тоже не так. На это я все равно скажу, что то образование в сфере дизайна в области брендинга как раз вполне полноценное. Я сейчас объясню, чем оно достраивается, для того, чтобы понять, uh -huh. почему это так. Теперь все-таки еще раз зайдем с другой стороны про этимологию. Вообще бренд — это тавро. Я, а -а -а. выжигаю тавро на шкуре своего, своей коровы, говорил, это мое, и не тронь, это не твоя корова, она моя. Да? Отсюда знаковые системы, ну тавро же должен быть знак, вряд ли да. я свое имя там буду писать. Да? Отсюда то примитивное толкование бренда как знак или логотип, ну так начиналось, да? Но так сейчас это не так. Сейчас можно сказать окей, если это даже про. Э тавро на шкуре коровы, я бы сказал так, что это мое понимание, что это твоя корова. То есть не сам знак, а окей, okay, это твоя корова, допускаю это. Кстати, вот эта история моего понимания, это же и есть восприятие семантических систем, это же и есть семиотика. То есть это наша договоренность, что этот знак значит угу, да? вот угу. это. Да? То есть мы это случай, все принимаем. Собствен... Совершенно верно, и это конвенция по этому поводу. Так вот, Открутим. Значит, еще раз, конечно, смысл слова «бренд» изменилось. Если раньше «бренд» — это был знак, одним словом, то сейчас, можно сказать, «бренд» — это впечатление. Причем, как я уже говорил, целевой аудитории, угу. на которую ты этот бренд направляешь. Создание знака все равно сохранилось, потому что, судя по всему, если объективная сущность бренда — это квант, мельче бренд разделить нельзя то на эту объективную сущность, которая может и не вербализироваться, ведь США называются Соединенные Штаты Америки, а не свобода. Хотя могла бы, наверное, называться свобода, но это не так, да? Бывают, кстати, бренды, которые несут имя своей объективной сущности. Uh -huh. Я не могу сейчас с вспомнить, но, наверное, бывают. Дальше начинается надстройка. Разумеется, для визуальной коммуникации, в первую очередь, значит, это знак, да? Дальше к знаку добавляется имя. Почему в такой последовательности? Ну, потому что посмотрите, что происходит сейчас в соцсетях и вообще в интернет-коммуникации. Что вы видите, кроме аватарки? Какое там имя? Там знак, там больше ничего нет. Uh -huh. Может быть, этот знак носит след имени. Например, буква F запрещенная в России в социальной сети. Вот тут все понятно, да? Но, с другой стороны, имя тоже тогда на него накладывается определенные обязательства. Если рассуждать об имени, тут все просто. Ну раньше были свои традиции давания имени. Я бы сказал, что если раньше людей называли в честь святых, <святый> то <святый> дальше люди начали создавать бренды, давая им свои имена. <святый> и какие <-то> бренды вы <святый> тоже в большом количестве знаете, считаете, что это такая передача а последовательной? Я даже кстати
1: слышался, что это самое лучшее, что можно сделать в своей компании. Очень
2: может быть. С другой стороны, ну пример сейчас про это. Ну, хотели... пример Тинькова говорил. Совершенно о верно. Вы ну, хотели да. забавные Прости, анекдоты, да. сейчас мы про это поговорим. Так вот, возвращаемся к теме имени. Похоже, что на сегодня, поскольку это предельная вежливость говорить коротко и по существу, либо имя должно быть говорящим, создающим нужные ассоциации, либо, обращаемся к запоминаемости за счет необычности и к работе поисковых роботов, это должна быть необычная абракадабра, не существовавшая до того. Да? Ну, Google, собственно. Да? Такие есть примеры. Значит, дальше, строя это и так квант, это объективная сущность. Допустим, атомы — это знак и там имя. Дальше начинаются дополнительные обрастания оболочками. Ну, там молекулы. Значит, видимо, коммуникационная система. Сюда добавляется цвет. И вот, кстати, очень важно. Я бы не так это умолял, потому что это тоже важнейшая часть брендинга. То, что мы называем бренд-нарратив. Давайте я приведу пример. Пресловутая компания Priceless бесценно MasterCard. Ведь есть же знаменитая цитата из десятых, когда SEO компании, ну, то есть... Генеральный директор, да, говорит о том, что самая высокая ценность компании Mastercard. Я подчеркиваю, самая высокая ценность компании. И дальше сейчас послушайте: не количество имитированных карт, не количество транзакций, не количество контрактов с банками, которые имитируют карты Mastercard. Нет, эта компания бесценна. Таким образом получается, что в принципе, мы говорим, что бренд равно современная инвестиция в нематериальные активы. Да? Uh -huh. Но uh -huh. и среди этих инвестиций то, что мы всегда называли рекламой, ведь, по сути, это же рекламная кампания, настолько срослось с объективной сущностью бренда и стало единой, единой неделимой его частью, да, что получается, что мы на это, в первую очередь, обращаем внимание. Надо сказать, такое бывает нечасто. Но если мы видим, что рекламная кампания год от года разрабатывается, повторяется и строится по единому паттерну, мы понимаем, что начинается уже определенное слияние. Значит, угу. то, что называется, она работает, она срастается с корнями, с брендом и с его объективной сущностью, она начинает быть единым организмом. Да? А так как все-таки контактируем-то мы не с объективной сущностью, это у нас скорее подсознание возникает. Контактируем мы с какими-то реальными проявлениями, визуальными, вербальными. Ну вот компания угу. бесценная, мы все знаем эту формулу. Да? Угу. А, а, есть вещи, которые нельзя купить, для всего остального весь мастер. Карт. Ну и все, и все получается. Кто профессионально этим занимается да. и почему? Вот Для того, чтобы все эти, все эти компоненты сложить, нужны понятно, две части деятельности. Первое ну как вообще в дизайн мышления. Первое исследование, аналитика и построение гипотезы. Второе оформление гипотезы. Вот во все эти угу. сравнительно составляющие. многосложные составляющие. В принципе, у нас этому учат в одной профессии. Например, не только, но в частности, потому что я очень хорошо знаю и вижу этих студентов, занимаюсь с ними. Например, в школе дизайна в направлении коммуникационный дизайн, а не каком-другом, понятно, угу. откуда там, есть специализация брендинг. Значит, чем занимаются эти студенты? Вот ровно делят время пополам. Они изрядное время, допустим, из модуля в два месяца, то есть один месяц проводят в исследованиях, угу. разбираясь целевой аудитории, ее запросах, конкурентных предложениях, соответственно, всех-всех этих компонентах конкурентов, о которых мы говорили, и находят гипотезу. Дальше второй месяц они ее оформляют. Uh -huh. То есть подбирают имя, подбирают визуализацию, подбирают, если успевают, бренд-нарратив, обычно не успевают, ведь им обычно занимаются уже рекламисты, да, но намечают, давайте так скажем. Вот вам и результаты. То есть можно ли говорить, что есть какие-то другие э, направления, где формируется понятие специалиста, создающего брендинга? Да, например, бренд-менеджеров все-таки приходят скорее из экономических школ, и там есть эта специализация, потому что мы знаем, что бренд на сегодня это очень эффективная э, капитализация компании. Да? То есть создание брендов — это на сегодня пока вершина творения. Сейчас я это тоже откручу. Кто мне больше всего показался понятным, убедительным и применимым с точки зрения ноу-хау в построении брендов, так это Мартин Ньюмайер. У него есть переведенная на русский язык книжка «Зэк». Мартин Ньюмайер показал четыре этапа, выходящие на брендинг, капитализации компании. Ну, как всегда, как мы говорили про... Я помню эту цитату Ленина про многоукладную экономику, которая никуда не девается, просто накапливается слой за слоем поверх один другого, да? Так и здесь. Первый уровень капитализации — это, конечно, производство, производственные мощности. Напоминаю, кстати, про уже упомянутый сегодня, но в другом смысле, бренд Тинькофф. Ведь Саб-НБФ купил завод Тинькоф, пив, пиво да, да, да. Да, да, вовсе не ради бренда Тинькоф. Вы прекрасно это знаете, потому что с тех пор пиво Тинькоф на да. полках э, не существует или в очень лимитированном объеме. Он купил это производство, потому что им нужен был современный завод mm -hmm. на северо-западе России для построения дистрибуции. Просто для того, чтобы было дешевле э, перевозить свои же собственные патентованные бренды. Да? Итак... Производство по-прежнему значимая часть. Свободный капитал. Все мы знаем, что Гетти первый мультимиллионер э, на основе перепроизводства нефти, да? Окей, это мы все знаем. Дальше третья позиция, и она тоже крайне актуальна. Патенты. Посмотрите, угу. пресловутый Apple э, и шестой по стоимости бренд Samsung, да? Samsung проигрывает. Ну, потому что Apple постоянно им выставляет счета, говоря, ребят, вы что творите-то? Это же запатентовано. Ну, понимаете, угу. да? Ну, и, наконец... Как говорит Марти Ньюмайер, я все больше и больше в этом убеждаюсь, следующая позиция — это бренд. Вот, мы видим этапность. Я не говорю сейчас, что бренд — это более быстрая э, схема капитализации. Возможно. Но я говорю точно, что это менее затратная схема капитализации. Вот тут точно можно сказать, да? То есть еще можно, так сказать, инвестировать в производство, в создание бренда, Нужно время и нужна последовательная коммуникация. Вот это основная инвестиция. Но первичная, стартовая инвестиция сравнительно мала. Несмотря на то, что чек фрилансера или российской дизайн-студии в сотни раз меньше чека компании «Вольф Олленс» или «Ландор» или «Интербренд», создателей да. бренда, да? тем не менее, это все равно копейки по сравнению с, например, строительством завода, пусть, пусть даже в северо-западной России. Зато отдача, несомненно, более высокая, исходя из того, что мы видим про бренду Apple. Да? Все же мы понимаем, что эта стоимость его связана не с количеством проданных айфонов, которых, как uh -huh. мы знаем, все-таки сильно больше не делается.
1: Я хочу вот такую вещь сказать, слушаю, 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 и мне уже кажется, что бренд — это хоть и метафизическая некая такая эфемерная штука, но при этом, судя по всему современном мире, бренд намного реальней и телесней, чем сама компания и люди, которые создают. То есть он реальнее, чем сама реальность. Это вроде как так страшно звучит, но очень как-то захватывающе.
2: Нет, это абсолютно так. Я за вообще сто процентов согласен. И кстати, этому есть абсолютно понятное объяснение. Еще раз, так, если так, так. бренд это впечатление. Впечатление это от реальных людей, что реальные люди имеют какие-то взаимодействия с компанией Apple да ни малейших вообще не касаются, а вот iPhone держит в руках, он теплый, понимаете, Фу. да? У него угу. есть у человека сразу живое впечатление. Впечатление и есть реальность. Давайте начнем с этого. Поэтому вот эта тема экономики впечатления имеет прямое отношение к построению брендов. Вот, кстати, это хорошая связка, да? Сравнительно новое понятие экономика впечатлений впитывает в себя, вбирает в себя и понятие бренда. Экономика
0: брендов по сути. Конечно, конечно. Конечно, так и есть.
2: Ну как бы впечатлений больше, но все-таки бренд. Несомненно, это впечатление, да? Вот такая пока получается схема.
1: Здесь тогда хочется спросить, брендинг выглядит как просчитываемая штука, но возможно ли просчитать впечатление, вообще вот импакт эмоциональный? Конечно,
2: нет. Но предупредить, но предопределить и тестировать, и поправляться должно, да? Ну, для начала. Понятно, что мы все должны тестировать и учиться на ошибках, это нормально. То есть, ну, просто от того, что отличие Целеполагания в брендинге от ä, практики брендинга, то есть от результата. Но ну, действительно, это отличие постановки задачи и восприятия. Но ну, как, как ты можешь управлять на стадии только целеполагания? Да? Однако. Если ты правильно складываешь лагаемые, я описал примерно, какие и от чего они зависят, и как их надо строить, то вероятность, что правильное впечатление у твоей целевой аудитории и в более короткий срок возникнет, выше. Ну, во сколько выше? Ну, я думаю, как в любом другом творческом процессе. То есть ты можешь творить как угодно, но ты предполагаешь, что если у тебя есть цель, то путь к ней может быть короче в случае соблюдения определенных позиций, лучше скажем, да. И исходя из этого всего, да, все равно, так или иначе, ты должен постоянно отслеживать реакцию на твое поведение, да? Вот ты, как бренд, ведешь себя как-то с аудиторией, ты должен постоянно выстраивать обратную связь, как она на тебя uh -huh. реагирует, что она тебе думает. На сегодня это достаточно легко, пожалуйста, social листинг, настраивай uh -huh, в соцсетях, uh -huh. и uh -huh. все будет ясно, да?
0: Ты говоришь, 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 и это выглядит как научная деятельность, коммуникационный дизайн и брендинг как составляющая. Как ты думаешь, какие навыки нужны людям, как жесткие харды, так и гибкие софты? Тем, кто хочет заниматься брендингом, и в одном человеке должны сочетаться, я не знаю, аналитический склад ума и творческие ну, способности. То есть, чтобы и обратную
1: связь посчитать и при этом придумать и... что-то такое, вот ту самую ткань, которую. То, и то самое мышление
0: ну... создать, да. Или это все-таки коллаборация группы каких-то специалистов, которые вот таким образом набираются в команду и рождают нечто, что превращается потом ну, в тот же Apple, Тиньков, я не знаю, другие известные, успешные бренды. Икеа, кстати, мы сегодня ни разу не вспомнили, но тем не менее вот их реклама как раз, которая стала я, ну, в России как минимум да, частью бренда. Mm -hmm. Мы по-другому коммуникацию себе представить mm -hmm. не можем уже, как игра слов и игра картины.
2: Ну, смотрите, про науку versus э, творчество, я думаю, что этот процесс здесь разделен только двумя частями дизайн-мышления, потому что, несомненно, я же говорил о том, что первая часть аналитика, она больше похожа на науку и вбирает в себя, несомненно, такие представления, как э, экономику, там, исследование рынка, как психологию, в частности, и социологию, uh -huh, да, психологию uh -huh. восприятия, и социологию поведения твоей целевой аудитории. Будем считать, что это та научная составляющая специалиста, который занимается брендингом. Дальше начинается уже оформление этой гипотезы. Там включается скорее то, что мы называем навыками из мира искусств и мира дизайна и визуальной коммуникации. То есть визуализация, вербализация, Разумеется, построение систем ну, Мы же говорим про бренд-нарратив да? Значит, здесь история тейлинг включается uh -huh, Вот uh -huh. это все Можно так разделить? Ну, буквально это же поэтапно Ты не можешь начать с визуализации Потому что тебе все равно придется вернуться к пониманию, где ты находишься А зачем Зачем это и как это взаимосвязано? Мне кажется, моя позиция, что Именно современный подход к дизайнообразованию наиболее целен, потому что современный дизайнер, те, кого мы учим в школе дизайна сегодня, он в состоянии как самостоятельно, я думаю, при маломасштабном задании да, создать бренд, так и стать членом команды, понимая, как распределяется деятельность в процессе дизайн-мышления. Uh -huh. Ну, чем масштабнее задача, чем больше подобного рода проектов, тем вероятнее, uh -huh. что происходит специализация, да? Но ты становишься, как мне кажется, сильным профессиональным тогда, когда ты умеешь делать все, но хуже. Но особенно за последние несколько лет, я думаю, что ты не в состоянии вообще чем бы ты ни было заниматься, но в коммуникации точно, но в том числе и в брендинге, да? Тем более, что мы сейчас про это тоже поговорим. Ты не можешь этим заниматься, если у тебя слабо развита эмпатия. Это про Soft Skills. Mm -hmm. Мы видим огромнейшим трендом. Он начался давно, он начался с локдауном, как давно. Да, уже почти ну, два уже года два прошло, года, да? Да. А, Ты не можешь коммуницировать, а ведь эта коммуникация, это же должен создавать впечатление, если ты не чувствуешь человека. Mm -hmm. Если ты бестактен, если ты неуместен, если ты не нужен в конечном счете, да? Это все самые большие ошибки, которые сейчас может допустить. Чувствовать свою аудиторию, сопереживать ей, исходя из этого сопереживания давать ей самое полезное здесь и сейчас. Вот это миссия, если угодно, да? Если ты этого сейчас не делаешь, тебя нет. Кстати, да, это можно там смотреть по-разному. Ну, скажем, это скорее бизнес-необходимость. Но мне понравилось, что сделали со Stars Coffee. Uh -huh. Ну, потому что если человек любит Starbucks, зачем его обижать? Я именно это слово uh -huh. хочу использовать. Uh -huh. да? Никто не собирается оценивать знак Stars Coffee с точки зрения уникальности и оригинальности. Там и задачи такой не было. Там была задача не обидеть своего пользователя.
0: Наоборот, сохранить максимум. Совершенно да, верно, комфорта. да. Можно
2: это развернуть и в бизнес-плоскость. Не обидеть, значит, не потерять те деньги, которые, кстати, вы знаете, немалое платятся за uh -huh. посещение yeah. этих заведений, да, как Starbucks, так и Stars Coffee. Я считаю, что это понятная, внятная и достойная работа именно исходя из позиции эмпатии.
1: Да? А вкусная точка здесь тогда, если как рядом а, разобрать? Тут мне немножко сложно сказать. Тут был.
2: мне немножко сложно сказать. Знаете, почему? Как таковое название клевое? Как тренд называть бренды по сути клеймом? Ну, клейм, еще раз, это термин, это не слоган. Слоган призыв к действию. Да? Клейм — это утверждение бренда или компании. Я такой. Вот вкусная точка — это типичный клейм. Да? Uh -huh. Ну, это интересно, да, на русском языке. Прикольно. Дальше я теряюсь. Почему? Я слышу ну и сам это немножко чувствуешь, что это какой-то недо-Макдональдс. Uh -huh, да? uh -huh. Это плохо. То есть ощущение, что это какой-то бренд-компромисс. Опять же, это мое субъективное мнение, так что я и там, и там бывал, да. Но вот Stars кофе меня не разочаровал. Норм, да. Ну как бы, окей. А вот вкусная точка, нет, не то, что он меня разочаровал. У меня какое-то ощущение недотянутости в этом. Да? Что здесь сделано не так? Что именно здесь сделано не так? Действительно ли велика какая там как считается, шестого по стоимости на сегодня бренда «Макдональдс», и трудно за ним дотянуться, я не могу сказать, то что если разобраться отдельно по компонентам, там все окей, okay, да, ну, можно спорить по поводу знака, но я уже говорил, что это не так уж и важно. Объективная сущность, мне кажется, неплохо донесена в имени. Uh -huh. Ну, вкусно, да? Ну, правда, раньше говорили весело и вкусно, сейчас говорю вкусная точка. Uh -huh. Ну, окей, это все нормально. Но уже не весело. Весело или весело. Я думаю, что, вероятно, нужно быть более сфокусированным на одном послании. весело и вкусно — это два послания. Как известно, бросишь два мячика, не поймаешь ни одного. Но весело мне, кстати,
0: там никогда не было. Я все время...
2: Детям, детям бывает весело, если там проводят <с детские праздники. Но, наверное, сейчас там проводят, я не знаю.
0: Саша, ты назвал много разных направлений деятельности человеческой, но не сказал волшебное слово маркетинг, хотя он сейчас очень популярен. Так вот, насколько важен маркетинг в брендинге?
2: А на самом деле очень простая. Маркетинг есть целеполагание. Я хочу, чтобы о мне подумали вот это. Пока ты этого захотел, ты же, конечно, не достиг того, что о тебе подумали. Тут включается брендинг, а к нему подключаются и все остальные дисциплины, чтобы создать коммуникацию, чтобы человеку человека сложилось это впечатление. Таким образом, это как дерево, по сути, да? Корни, uh -huh. целеполагание в маркетинге, ствол, пусть будет брендинг, ну а ветви или даже крона, если угодно, это типичная реклама. Uh -huh. Вот и вся связь. Поэтому занимаясь брендингом, ты находишься где-то в стволе, посредине. Ты знаешь, где корни, хорошо уходи в целеполагание. Uh -huh. Ты знаешь, как говорить, переходи в листочки, занимайся, понимаете, менеджментом бренда в соцсетях, например. Да? Uh -huh. Вот как-то так.
1: Мы вначале чуть об этом поговорили, когда говорили о личном бренде, а сейчас мы все больше о компаниях. О компаниях, ну, сейчас, правда, все, кому не лень, я от своих друзей слышу, от повсюду слышно. Нужно качать личный бренд, нужно развивать, нужно там срочно, не знаю, завив... экстремистская соцсеть как-то там продвигать себя или где-то еще. А как вам кажется, вообще, что за этим стоит, как качать личный бренд и нужно ли это, всем ли это нужно?
2: Ну, я думал, здесь совсем все просто. Если ты собираешься строить свою карьеру, как раньше это называлось, а давайте переведем это на язык брендинга, собираешься монетизировать э, впечатление, uh -huh. которое ты создаешь, нужно... Ну что такое нужно? Мы уже говорили, что бессознательно, интуитивно или еще каким-то способом. Ты и так это делаешь, просто делаешь это не интенсивно. Mm -hmm. это примерно так же, как компания бы раскачивалась. Она бы год жила без логотипа, еще полгода без рекламы. Ну понимаете, да? Так и люди. Если ты хочешь монетизировать себя, ну, вероятно, ответ короткий обязательно, а как иначе? Если вы спросите, есть ли какие-то отличия, какие, в чем? Uh -huh. да? Окей, ну, бренднейм. Так мы знаем, что люди и псевдонимы берут uh -huh. Знак Ну, вот тут сложнее, но опять же, если мы посмотрим На индустрию развлечений А как вам логотип Принца с гитарой? Ну, как mm -hmm. бы, да, это все mm -hmm. уже давно было, подчеркиваю, но все это знаем, да, то есть это, конечно же, элементы брендинга, а что еще, да, помните, Принц какое-то время назывался артистом и так далее, да? да, вот этот самый случай, пожалуйста, ну, и так далее и тому подобное, правда, если я сейчас вспоминаю, принц там были причины, в основном, экономического свойства, да, для того, чтобы уйти от налогов и процентов, которыми он делился, ему это не хотелось, но, тем не менее, по сути, вот оно, да, Uh, Брян, вот он настоящий. бренд Че Гевара же у нас, абсолютно. самый известный. Да, и, супер
1: монетизированный.
2: И, и, скорее всего, произошло это из-за удачно отретушированной фотографии. Кстати, да. если бы не она, вероятно, сила бренда Че была бы сильно ниже.
0: А я вот знаете, что думаю сейчас по поводу личного бренда? Сформировалось мнение. Если бренд — это впечатление, и если бренд не должен врать, мы это обсудили, несколько раз к этому приходили, то здесь самое важное, чтобы человек, который строит свой личный бренд, не врал. И здесь получается, что... Или врал. Ну, или врал Но осознанно. это тогда нужно
1: врать еще и самому себе Да, но да, да. придется да. и свою собственную... Да, нет, но тут, вот. вы знаете, есть переделать. архетип,
2: это Трикстер, да? Это угу. Локи, это Ричард Брэнсон, ну и там. Да, 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 да. да. Ну, я,
0: я к чему? Я к тому, что надо сначала на себя посмотреть честно и понять, какой бренд личный, ты выстраиваешь, да. а не пытаться, как вот голос мы в наушниках свой слышим, и многие говорят, ой, угу. я там думал, что я по-другому звучу, мой голос другой. То же самое, ты можешь думать про себя, что ты другой, и строить э, личный бренд, исходя из этого восприятия себя. И ты будешь обманывать и себя, и обманывать Но аудиторию, тут, на которую ты рассчитываешь. Это достаточно простые
2: чекапы, потому что как только ты слышишь обратную связь, и порой ей вот. удивляешься, угу. да? я подумал о нем совсем другое, да, вот, пожалуйста, значит ты делаешь, Вернее, не так, может, ты делаешь все верно, ты достигаешь определенной той. цели, но не той, который хотел.
0: Ну и по традиции второго сезона завершаем этот выпуск блицом серии коротких вопросов и не всегда коротких ответов. Глеб, Я буду словом. стараться
1: быть коротким в ответах. Такие, слоганы сейчас прям. Давайте. Легко ли придумывать и продвигать бренды? Да. А если
2: <свечу> <свечу> легко, потому что, смотрите, вы же не спросили главного, легко ли это делать по заказу? А -а -а. <свечу> ну, дальше вступает эмпатия. Если ты чувствуешь заказчика, то опять же легко, если ты его не чувствуешь. М -м -м, ну, просто ничего хорошего не получится, что.
1: Кажется, профессия безграничной любви. Да. Брендинг это труд 5.2 с 9 до 6 или?
2: Нет, невозможно. Но как вообще любой творческий процесс, он, к сожалению, так работает человеческий мозг, не имеет режимов. Кстати, я должен вам сказать, что намного сложнее включаться в определенный период, потому mm -hmm. что, ну, вы тоже это знаете, мозговая деятельность связана с определенного рода обработкой контента mm -hmm. и с выдачей решений, которые происходят не в определенный срок. Значит ли это, что мы не умеем работать в дедлайн? Нет. Это знаете, что значит? Мне вот очень нравится, как Сергей Коптев про это сказал. Он говорит, для него, подчеркиваю, он все-таки, конечно, не креативщик, хотя создатель нашей киска купил бы вискос, но тем не менее. Он говорит, для меня профессиональный креативщик это тот, который за определенное заданное время не сделает плохо. То есть... Предполагается, что есть и гениальные Всплески, да, uh -huh, то есть uh -huh. получается Лучше, и все на это способны Но профессионализм в том, что Ты точно выдашь высококачественный Уровень, uh -huh. да uh -huh. Ваш совет Как стать
1: специалистом по брендингу В 2022 году? Поступить в школу дизайна не уж и Великолепно Коротко и Друзья, записываемся. Можно ли
2: стать миллионером Создавая бренды? Конечно, и мы видим вокруг полно таких примеров
0: Ну что, друзья, встречают по одежке, провожают по уму в бренде, и одежка и ум должны быть прекрасны. Если мы говорим и про бренд компании, и про личный бренд, и про бренд, наверное, вузов, создавайте бренды, будьте брендами, и самое главное, будьте эмпатичными. Кстати, слово эмпатия, мне кажется, у нас станет словом второго сезона, потому что в каждой профессии, так или Там иначе, точно. мы приходим к тому, что... Профессионал в любой сфере должен быть эмпатичным, иначе не взлетит.
1: Создавай себя честно.
0: Не изменяй себе.